0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Au sommaire, aujourd'hui dans Bien dans son job, démocratiser le versement des, des salaires, c'est possible pour améliorer le bien-être financier des salariés. On en parle avec euh, Yann Lefloc il est cofondateur et CEO de Sterwedge. il est notre invité. Smart Philo, le retour de la force au bureau, euh, on en parlera avec Jean Mathis qui est philosophe et consultant associé chez Noetic Bees. Et puis le cercle RH, on parlera des, des hauts potentiels. Est-ce que ce sont des surdoués euh, Comment on peut les détecter Et puis qu'apporte-t-il à l'entreprise euh, On répondra à toutes ces questions avec nos, nos invités dans quelques instants dans le débat de, de Smart Job Et puis enfin, dans Fenêtre sur l'emploi, pénurie de talents, bah oui, c'est un sujet dont on parle beaucoup. Les entreprises innovent, on en parlera avec Guillaume Dupont, fondateur du cabinet de management de transition Louis Dupont. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans le job. bien dans son job, c'est aussi peut-être être bien dans son confort financier et de ne pas compter ses sous à la fin du mois ou de regarder les découverts et les agios qui tombent. On en parle avec Yann Lefloc. Bonjour Yann. Bonjour Arnaud. Co-fondateur et CEO de StairWage. Euh, alors c'est intéressant parce que euh, vous l'avez lancé quand cette entreprise
1: En janvier 2020. Autant dire qu'au niveau du momentum on n'était pas spécialement dans les, dans les, meilleures, dans les meilleures conditions. En janvier, on commence à construire le, le produit, donc la solution avec mon associé et en mars 2020 bah on se retrouve tous confinés à la maison donc on s'est posé pas mal de questions ouais. euh,
0: ça quand même pour un entrepreneur parce que vous venez du monde de la finance il hein, faut, faut le préciser, c'est un univers que vous connaissez bien, euh, quand on lance sa boîte et qu'on est assis sur le canapé sans être sûr qu'elle va pouvoir vraiment euh, sortir de terre ça crée des angoisses quand même.
1: Euh, très honnêtement on s'est posé toutes les questions du monde je pense en, en mars 2020 avec mon associé où on a découvert le télétravail on a découvert en fait beaucoup de choses et, et, et on s'est posé la question est-ce qu'on continue ou pas et, 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 et on a persévéré et forcé de constater, constater qu'aujourd'hui euh, bah on s'inscrit complètement en fait dans la nouvelle organisation du travail.
0: Alors vous parlez d'un salaire à la demande, on va rentrer dans le concept parce que ce qui est vraiment intéressant dans votre boîte c'est que c'est de la tech parce que c'est quand même un service tech, on l'a compris euh, mais il y, y a derrière une philosophie, ouais. comment c'est né tout ça qui, qui vous en a parlé Quel constat vous avez fait pour vous dire parfois il manque 200, 100 euros à la fin du mois
1: ouais. Alors euh, juste pour expliquer, je, effectivement au tout départ je viens de la finance mais ensuite j'étais entrepreneur en fait dans euh, le luxe d'occasion, dans quelque chose de complètement différent et qui était en fait sur une consommation durable, une consommation, euh, consommation euh, ouais, éco-responsable quelque part et, euh, et j'avais envie de me diriger en fait vers le service et vers l'humain et c'est à force de discuter et d'échanger avec des DRH et des personnes de l'entreprise que j'ai découvert finalement qu'il y avait euh, bah un trou dans la raquette au niveau de la gestion des imprévus en fait des, euh, pour, pour les salariés et en fait il euh, y a trois solutions en fait avant Stairwage, il y a uniquement trois solutions la première solution pour faire face à ces imprévus financiers c'est demander de l'argent à de la famille ou à ses amis et ça c'est plutôt bah, gênant la deuxième solution, c'est d'être à découvert bancaire, et ça, ça coûte cher, c'est 7, bah 7 milliards 7 d'euros d'agio et de frais bancaires qui sont versés aux banques tous les ans. Donc comme j'ai pour habitude de dire, j'ai rien, rien contre les banques, en revanche, je préférerais que ces 7 milliards soient reversés dans le circuit économique. Et puis la troisième solution, c'est ce vieux système qui existe depuis, depuis près de 50 ans, qui est la compte sur salaire, et c'est là-dessus en fait, qu'on a commencé à se concentrer et à digitaliser en fait, ce, ce vieux système
0: un, un ou deux chiffres, 57% euh, donc des, des Français qui sont dans le rouge, c'est l'expression qu'on utilise, euh, dépassent leur découvert autorisé au moins une fois par an. Donc évidemment, ça, ce sont des chiffres que vous devez euh, avoir. Euh, et puis alors là, autre chiffre qui est très intéressant, parce que oui, juridiquement, il est possible de le faire, mais il y a 52% des, des salariés qui ne connaissent pas la compte sur salaire. C'est-à-dire qu'en un mot, euh, ils ne savent même pas que le dispositif existe. Et j'imagine par ailleurs que l'entreprise ne fait pas
1: une grosse publicité sur la compte. Et je vais même aller plus loin. Les 48% autres restants, dont je faisais partie font un mixte entre l'acompte et l'avance sur salaire, alors que ce sont deux notions complètement en fait, différentes au niveau de la gestion juridique et de la gestion financière. Euh, vous, la
0: réflexion que vous menez, alors elle est sur un diagnostic, de vous dire il y a un certain nombre de millions de Français qui en fin de mois se retrouvent à payer des agios et en fait assez peu vont demander un acompte ou une avance sur salaire, mais en fait on fait un, on, on fait un peu de cavalerie en ouais. faisant ça, donc on décale tout le temps, euh, vous vous êtes dit qu'il faut que je mixe un outil, qui permettent une gestion souple, là, pour le salarié, mais aussi pour l'entreprise. Parce ouais. que c'est un peu une galère pour l'entreprise.
1: Moi, avant toute chose, la mission qu'on s'est donnée au lancement de Stairwedge, c'était, comme vous le disiez très justement au début de l'émission, c'est d'améliorer le bien-être financier des salariés. Et plus simplement, de leur apporter une vraie souplesse financière. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'avec tous les événements qu'on est en train de subir, c'est-à-dire inflation, c'est-à-dire une croissance qui commence un peu, un peu à stagner, euh, un pouvoir d'achat, tout le monde parle de pouvoir d'achat, il euh, y a une petite poche de 7 milliards d'euros qu'on va pouvoir, aller, qu va pouvoir aller, 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 aller chercher. Et on a construit en fait la solution, et, et on va détailler un peu la solution autour de quoi elle est faite, mais on a construit cette solution avec pour mission d'améliorer le bien-être financier des salariés.
0: On va rentrer dans, dans cette application ouais. et dans ce dispo. 73% disent-ils, euh, ça c'est une, une source, Sterwage, ouais. c'est votre source, ce serait plus à l'aise de demander un acompte sur salaire par une application Plutôt qu'à leur employeur, on devine pourquoi, parce qu'il faut pousser la porte, on est un peu gêné, alors que là, il y a un côté, on est devant son téléphone et on gère comme on veut. C'est ça aussi qui permet, que permet Stairwatch. On est moins gêné, on est plus à l'aise, et puis on n'est pas obligé de se justifier, parce que très souvent, ça oblige à, à se justifier.
1: Ouais. On, a, on avait fait donc, comme, comme vous le dites très justement, une, 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 une enquête d'opinion avec Opinionway, il, il y a quelques mois, où on a découvert qu'effectivement 73% en fait, des, des, des salariés français préféré en fait demander à Nacombica bah, ah oui. euh, un outil simple et sur lequel ils sont complètement autonomes. Mais intime, attendez, hein. ce chiffre monte à 80% sur les tranches 25-34 ans. Donc c'est vraiment un vrai plébiscite de la part en fait, des, jeunes, euh, des, des jeunes salariés. Et, et, et effectivement, ça leur apporte, un, de l'autonomie, deux, de la flexibilité en fait, pour mieux gérer euh, leur, leur, leur salaire. De la confidentialité. De la, de la confidentialité, effectivement. Et, euh, et surtout, ce mot... Euh, c'est quelque chose aussi d'important parce qu'ils n'ont plus besoin d'aller demander en direct à leur M1 ou à leur DRH.
0: Concrètement,
1: euh, cette tech,
0: elle s'implémente sur un, un service qui va être distribué par les RH. Euh, comment on en fait la publicité Comment ça marche très concrètement
1: ouais. Alors, je vais peut-être, ouais, effectivement, vous, 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 vous présentez un peu l'outil, la solution. -moi la moi il vous reste 5 alors minutes. C'est votre pitch on va, à vous. Alors, on va le faire, on va le faire très rapidement. En fait, on a créé une application sur laquelle, donc, qui est dédiée euh, aux salariés, qui est disponible sur iOS, sur Android et, euh, et sur Web aussi, et qui va permettre aux salariés de suivre l'évolution quotidienne de leur salaire, et surtout, en deux clics, de se verser le montant dont ils ont besoin, donc un montant disponible. Fixé par l'entreprise, rassurez-moi. On va, Il va pas se verser son salaire. Euh... L'objectif, c'est de donner de l'autonomie, mais aussi de protéger finalement bah, les salariés. Oui. Donc, on n'ira pas plus haut que Il y a 50%, un plafond. 50 du salaire et euh, notre limite maximum. En revanche. Euh, là où on est dans un cadre très strict où finalement en fait, d'habitude dans les entreprises on travaille du promo 14 et puis parfois on, 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 on peut demander en fait, via un intranet ou, ou par mail ou par un, un post-it demander en fait, un compte sur salaire qui sera 50% du salaire et eh bien nous vous avez la possibilité de demander uniquement ce dont vous avez Donc, besoin 3 3000, 5... 3000 euros au premier du mois ouais. euh, je suis en galère
0: je peux grâce à l'appli pouvoir me verser 1500 euros en plus alors
1: en... J... Bah ça imaginons, fait un quand même, hein. imaginons vous gagnez 1000 euros net par, euh, par, par mois euh, dès J plus 2 vous allez pouvoir en fait vous allez voir votre salaire se construire et vous allez pouvoir demander en fait, 20 euros ou 50 euros en fonction du montant que vous avez gagné et en fonction de besoins que vous avez au moment T donc, c'est vraiment quelque chose qui vous redonne en fait, de la flexibilité et de l'autonomie. Euh, très concrètement, ça veut dire que malgré tout, si je vais au
0: maximum du plafond à 50%, ouais. en bout de chaîne, à un moment donné, je ne les aurais pas. Hein, on
1: en, est d'accord. En bout de chaîne, ils sont déduits enfin, de votre salaire sur, à, la fin, à la fin du mois. Mais ça vous permet en fait, de lisser vos, de, vos dépenses et d'éviter en fait, de, de devoir payer des agios ou euh, des frais bancaires inutiles. Les frais de rejet,
0: d'ailleurs. L'outil, les frais de rejet, absolument. Ouais. Parce que ça peut bloquer, évidemment, l'ensemble des, des moyens de paiement, chéquier, carte bleue et j'en passe. Exactement. Euh, et ça coûte très cher. C'est aussi l'occasion euh, quand on veut faire un achat peut-être d'éviter de, 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 de lancer. Ouais, un alors pied alors à la
1: nous, conso. nous, nous,
0: nous, comment est... il est vendu par les RH ouais,
1: Alors nous, nous on n'a pas. Pour, en fait, on est là pour améliorer en fait la qualité de vie au travail. Donc on n'est pas là pour pousser euh, à, à, la, conso, à ouais. la consommation. C'est véritablement en fait une soupape qui est là, qui est disponible en fait pour le pour le salarié et sur lequel il va pouvoir en fait. Bah, s'appuyer quand il a un imprévu, quand il a un coup dur un coup dur financier. Là, vous êtes,
0: vous êtes plus qu'en développement, puisqu'on a compris que la, ouais. le canapé était passé. Maintenant, vous êtes bien dans vos bureaux et dans ouais. vos locaux et vous, ouais. et vous avancez. Vous avez déjà des premiers tours de clients de, de... Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'ils qu vous disent à, vos... à,
1: alors, Avant de rentrer dans, dans les clients, j'aimerais juste terminer en fait, le, 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 le pitch. Donc, la première partie, vraiment ah, vous vraiment étiez encore dans le pitch dans... Ouais, ouais, je, suis encore, je suis encore dans ah, le pitch. Vous me faites peur. Mais attendez. Donc, sur la première partie, c'est l'application qui est dédiée aux salariés. De l'autre côté, on a développé en fait, une interface qui va permettre au DRH, au gestionnaire de paye, de gérer, analyser et puis paramétrer en fait la solution comme bon leur semble parce que c'est bien l'entreprise qui va déterminer, le DRH qui va déterminer en fait le nombre d'accomptes disponibles, le pourcentage euh, maximum disponible, etc., etc. Donc il y a une granularité, une finesse en fait pour oui. euh, paramétrer l'outil. L'entreprise a la main quand même sur l'outil. Elle, elle, ah, ah, oui. elle a la main et pourquoi elle a la main Parce que c'est l'entreprise qui paye une licence pour l'ensemble en fait, des salariés, une licence mensuelle et donc il y a un point qui est très très donc, important. Donc tout le monde l'a tout le monde l'a, l'entreprise l'offre à tout le monde et en revanche c'est complètement gratuit pour le salarié. Donc, ça c'est très très important. Euh, la gestion comptable, excusez-moi d'un point de vue pratique, l'entreprise très, très simple parce qu'en fait on est connecté sur les logiciels de paye. Donc on, on, on récupère Donc. les informations relatives aux salariés et de l'autre côté euh, Donc, on envoie écran... ça baisse automatiquement ouais, dès lors qu'on fait le absolument. transfert et de toute façon d'un niveau légal c'est affiché sur le sur le bulletin de paye. Euh, ça c'est la première partie de Starwage. La première Wade.
0: partie, il vous reste une minute trente, attention. On y, on y
1: va vite. La deuxième partie c'est une partie qui est plus financière et où il n'y a aucun impact sur la trésorerie de l'entreprise. c'est le Starwage qui paye directement en fait les euh, accounts. Et c'est euh, remboursé par l'entreprise en fin de mois ou en début de mois, au moment de la paye. Et la troisième partie, qui est plus autour de la pédagogie et de l'accompagnement, pour accompagner les salariés à mieux gérer leur budget et toujours être au-dessus de zéro à la fin du mois. Ça veut dire quoi Que sur l'appli, vous avez aussi des petites vignettes, des vidéos, des choses qui vous donnent des conseils cest à est, capable, faites, on est capable, capable de donner en fait, des, conseils, euh, des conseils personnalisés pour leur éviter en fait, les prévenir quand ils sont proches de zéro ou, euh, ou, ou les accompagner en fait, dans, des moments, dans des moments un peu plus compliqués. Et un juste dernier mot ouais.
0: pour ceux parce que vous avez accès par ces applis, évidemment, il y a une confidentialité, mais vous voyez bien ceux qui dépensent trop, qui pètent les plombs, enfin, je veux dire il y a, il y a, il y a quoi Il y a un warning, il y a un rouge, ça passe par les RH. Alors, attention,
1: lui-là, il claque tout au ouais. jeu, quoi. Non, alors, là, le, on, nous, on est, on est plus en mode accompagnement. Donc, on a, fait un, on a, on a noué un partenariat avec Crésus et sur lequel on eh est oui. capable, en fait, d'accompagner les salariés. Association qui accompagne. Ouais, exactement. C'est la, la, la plus grande association en France en fait, et qui est capable d'accompagner les salariés qui sont dans des situations de fragilité financière. Donc, il y a un warning, quand même, hein bah, il peut y avoir un warning, et on peut, on peut détecter éventuellement un warning, et de l'autre côté, il peut aussi y avoir l'inverse, c'est-à-dire que le salarié vient vers nous en nous disant « j'ai un problème ». donc mmh. voilà Il vient vers vous Il peut, il peut potentiellement il... venir vers son, vers son DRH et puis lui dire « attention, j'ai un problème », et le DRH peut le, le rediriger vers nous et, ouais. et via Cresus. Ce n'est pas, pas anodin hein, quand même de, non, de suivre
0: la vie financière d'un salarié Alors, parce On ne des... suit
1: pas et on ne surveille pas, mais en revanche, euh, bah, le salarié peut venir aussi en fait, directement, directement. Vider son sac et peut-être raconter ses, ses problèmes – Merci Yann Lefloc, vous avez
0: tenu hein, les, les délais à quelques secondes près de ce pitch de cette entreprise née il y a, il y a un an et demi maintenant. – euh, Merci d'être venu nous rendre visite, cofondateur ici merci de Sterwedge, améliorer la, la qualité de vie financière des, des salariés, c'est ça l'outil. Merci et on passe à notre rubrique philo, c'est important de faire un peu de philo et c'est Smart Philo avec Jean Maty. Smart, philo, notre rubrique hebdomadaire euh, avec Jean-Mathie. Bonjour Jean. Bonjour Arnaud. Philosophe consultant associé chez Noétique Biz. Et on va parler, alors aujourd'hui, je vais essayer de mettre le ton dans ce titre. Le retour de la force, trois petits points, au bureau. Euh, concrètement, entre le télétravail, entre les salariés qui sont partis, euh, vous aimez bien les mots vous, euh, <rire> vous aimez bien les décortiquer. Avant de rentrer dans les concepts, euh, de la façon dont on peut accueillir les collaborateurs dans ces nouveaux espaces, la définition du mot « bureau », c'est quoi, déjà, à l'origine
2: Alors, effectivement, nous, les amoureux des mots, bah, le bureau, c'est quoi bah, C'est deux choses, essentiellement. C'est le bureau comme « office » et « office religieux ». Donc, il y aurait l'idée d'une communauté en fait, d'appartenance et de croyance en des mêmes choses. Bah, c'est la définition même de la communauté, d'avoir une communauté d'affect et de croyance. Et puis, de l'autre côté, si on regarde plutôt de notre côté « frenchie », très 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 français, bah, là, on va, on va tomber sur bah, l'origine d'une espèce de tapis qu'on mettait… en fait, fait, euh, sur les sur de grandes tables où on faisait euh, la monnaie en fait et donc ça ça renvoie plutôt à la société et à l'ordre d'un côté on a l'ordre la société et de l'ordre on a la communauté religieuse voilà donc un petit peu si on regarde un peu le... ça
0: nous dit des contradictions déjà déjà clairement, dès l'origine
2: clairement dans le dans le mot même de bureau on voit la contradiction oui. dans la signification et en fait la contradiction dans la vraie vie pour les managers parce que moi, manager, je suis obligé de faire avec aujourd'hui l'idée de la communauté appartenance au fils religieux. Ah, pardon Arnaud de, de revenir avec ma religion souvent, mais mm. en fait cette idée-là, vraiment, qu'il y aurait une transcendance, qu'on serait une communauté de croyances partagées. Et même on parle de raison d'être Arnaud aujourd'hui, donc il mm. faudrait carrément partager. Oui, il y a un une caractère un peu mystique dans cette raison d'être. Voilà, exactement. D'idée qu'on s'élève à travers l'entreprise. Et de l'autre côté, bah, j'ai envie de dire Arnaud, un peu, bah, retombons les pieds sur terre une bonne fois pour toutes. En fait, on nous dit aussi quoi On nous dit aussi que le bureau, c'est le lieu de la société, de l'appartenance non plus à une communauté de croyances, mais à la société, c'est-à-dire on obéit à des règles du jeu, à Donc, des conventions collectives, à des lois, que sais-je.
0: Donc Jean, en fait, vous nous dites, c'est quoi revenir au bureau en commençant à y revenir, puisque là les salariés reviennent par intermittence, c'est quoi C'est vivre à un moment de société ou à un moment de communauté
2: Eh bien, je dirais que c'est les deux, Arnaud, et que c'est la contradiction que vivent mes clients aujourd'hui. Grosso modo, j'ai affaire à des, à des managers qui me disent quoi Ils me disent, ben bah Jean, nous on a un grand problème, c'est qu'on est obligé de faire revenir les gens sur le lieu de travail post-Covid et compagnie, même si la Covid elle reprend un petit peu, Arnaud, c'est un autre sujet, mais on est obligé de faire revenir les gens sur le lieu de travail et en même temps euh, on le fait de manière, j'allais dire, très normative. On leur dit, il faut revenir là où ils attendraient de vivre quelque chose de puissant de l'ordre de la communauté, en fait. Et c'est ça qui les perturbe à nos managers. C'est plutôt ce qu'ils recherchent, d'ailleurs, les salariés. C'est l'idée de la communauté, de se retrouver. Clairement. De clairement. partager quelque chose. Ben, clairement. Aujourd'hui, en fait, on a deux études assez sérieuses qui ont été faites les deux mois qui précèdent notre tournage, Arnaud. Bien, Steelcase, France Stratégie disent un peu la même chose. Quand même, on a affaire à deux grands, deux grands pontes et sérieux. Ils nous disent, ben, en fait, les, les les salariés ils cherchent de l'appartenance ils cherchent en fait de la liberté de choix, de, de choisir quand ils veulent travailler et où est-ce qu'ils ouais. veulent travailler et puis en fait ils mettent un peu la sécurité et le confort en dernière ligne là où euh, la Covid Arnaud elle nous avait mis euh, bah, évidemment sur la, la sécurité euh, euh, l'ergonomie tout juste mais en tout cas beaucoup de sécurité. Donc, en fait, on revient comme avec une gueule de bois, Arnaud. En fait, ni plus ni moins. Je, je, je me lâche puisque je suis avec vous. Et, en fait, on s'aperçoit qu'on revient sur le lieu du travail mais il n'y a pas ce que les salariés attendent, à savoir vivre une expérience collective.
0: Euh, ça veut dire qu'on n'est pas en plein confort au bureau, puisque c'est un peu ce que vous nous dites en, ouais. en filigrane et que ça, ça, finir, ça décalerait, ça jetterait aux oubliettes la, la ouais. fameuse QVT, la fameuse qualité de vie au travail. Mais ouais, c'est ça, Arnaud. C'est incroyable. Quoi. Pourtant, on en parle
2: énormément. Ben oui, on, on, ça fait des mois qu'on nous a dit quoi On nous a dit, ben bah, en fait, il faut être au bureau comme à la maison. Bah erreur. <rire> erreur, justement, parce que à la maison, je ne vis pas euh, ces deux plans que sont la, la société d'un côté et la communauté de l'autre, en fait. Et, et là où on a parlé beaucoup de qualité de vie au travail en disant, bah il faut faire un environnement cocooning, il faut euh, prendre soin de salariés mettre des baby-foot, que sais-je, sur le lieu de travail. En fait, ce que veulent les gens, c'est d'être productif et concentré. En fait, c'est aussi bête que ça, ils veulent être performants, Arnaud. Et en fait, on ne sait plus. Comment faire avec des gens qui viennent sur le lieu de travail et qui ont envie, euh, évidemment, d'être concentrés et d'être seuls dans leur bulle quand il faut, et ont envie de vivre des temps, en fait, solides, communautaires, d'intelligence collective Dans l'ordre
0: d'apparition, il y a des choses intéressantes. Hein. Quand on voit ce que je... attendent les salariés, vous évoquiez tout l'appartenance, ouais. euh, le besoin de maîtrise, le besoin d'être productif, le besoin de confort, le besoin de sécurité. Ouais. Alors, c'est intéressant parce que confort et sécurité arrivent en dernière position
2: paradoxal ça aussi. C'est complètement paradoxal post-Covid. En fait, c'est comme si on avait un, une résurgence, un renouvellement de, de ce dont on a vraiment besoin. Et moi, je suis frappé de voir qu'en troisième position, comme vous venez de le dire, il bah, y a la productivité. Arnaud, laissez-moi faire vraiment 30 secondes de théorie sur la productivité. C'est votre chronique <rire> La productivité, c'est quoi En sciences économiques, si je caricature, mais même en philosophie de l'économie, on parle d'input et d'output. Mot grossier pour dire en gros... Bah, L'output, c'est ce que je délivre, c'est ce que je fais, c'est ce que je crée là où le moment où je, je crée mon livrable, comme on dit souvent. Et puis les inputs, c'est vous savez Arnaud que moi je suis fan des abeilles, c'est la pollinisation, c'est-à-dire ce moment où en fait je suis pas seulement en train de délivrer, mais que je rencontre Arnaud, que je rencontre des gens autour de moi, euh, que je rencontre mes collègues en fait. Je me mets en réseau. Et je me mets, exactement. Me c'est exactement ça. Je me mets en réseau. Et en fait, ce dont ont besoin les salariés lorsqu'ils reviennent sur le lieu de travail, c'est de trouver l'input. Autant que l'output. Parce oui. qu'ils nous disent quoi L'output, je suis bien à la maison, Arnaud. Quand Et là, je peux trop... délivrer Ben ouais, là, je peux délivrer. Quand j'ai pas trop de mômes à la maison, Arnaud aussi. Hein. Mais mm. quand j'ai pas les enfants en bas âge à la maison, là, je peux délivrer, je peux être concentré. Sauf quand je vais revenir au travail, c'est l'input. C'est-à-dire, c'est la mise en réseau des intelligences qui compte. Et ça, euh, ben, c'est un grand ramdam dans le monde de, de, de l'immobilier d'entreprise et du mobilier d'entreprise.
0: Euh, vous voulez nous parler d'un concept alors, qui, est, qui est méconnu, le travail vivant de, de, de qualité. Alors ça, c'est très intéressant. Racontez-nous parce que là, on revient à la merci. philosophie.
2: Oui, merci carrément. Ben, le travail vivant de qualité, c'est si je caricature, c'est un peu l'opposant de la QVT. Vous savez, euh, la qualité de vie au travail, l'idée qu'il faudrait avoir un, euh, un environnement complètement ergonomique qui nous prend en charge, qui nous met euh, bien dans le bien-être, etc. En fait, nous, en philosophe du travail, on n'est pas du tout d'accord avec ça. Ce qui nous intéresse en premier lieu, c'est la productivité, Arnaud, le vilain mot de productivité. Et la productivité, c'est quoi C'est le travail vivant de qualité. Le, à la QVT, il faut remplacer la TVQ et le travail vivant de qualité... C'est le moment où je me réunis avec mes collègues, avec Arnaud, avec Michel, avec Juliette, etc. Et qu'en fait, là, on parle de ce qui fait obstacle à notre performance. Mmh. Là, tous ensemble, on se met autour d'une table et on dit, ben bah, voilà. Quels sont les obstacles majeurs à la réalisation de la performance Là, on est productif, Arnaud. Yves Clos, hein le Yves clo le, euh, oui, le mais non, parce concepteur, faudrait, oui, clairement. Voilà, il faudrait lui dire en dommage. Le travail ouais, vivant de
0: qualité, donc il
2: inverse le concept. On est est plus Yves Clos, à ma connaissance, et Yves Clos, le premier qui, effectivement, parle de travail vivant de qualité, la TVQ. Euh,
0: alors, c'est quoi, finalement, le lien, pour terminer, avec les, les, les environnements de travail Parce que euh, c'est conceptuel aussi. C'est à la fois, on a le besoin de, de, de se retrouver face à soi-même, ouais. on a un profond besoin de vivre en société aussi.
2: Oui, le le changement radical il va, il va s'opérer comme une, un changement de philosophie on va voir apparaître à mon avis hein, un changement de philosophie dans le monde du de mobilier d'entreprise oui. et de l'immobilier ça bouge déjà ça bouge déjà beaucoup en fait on, est, on était sur la conception d'un espace comme espace neutre où on met des trucs dedans là on va être comme espace scénique on est sur une scène où il faut qu'il se joue des pièces euh, différentes pièces et différentes façons de rentrer en relation il va falloir penser l'espace comme une exosomatisation, ça aussi Arnaud un petit concept, exosomatiser c'est sortir de son corps les organes de son corps, quand on dessine sur des vitres, c'est pas juste pour faire kitschouille en bobo euh, que sais-je c'est en fait qu'on est en train de mettre à l'extérieur de nous les pensées qui sont à l'intérieur de nous, et plus on sera attentif Les dessins sur les vitres, c'est quand il y a de
0: la buée, on fait des dessins. <rire> ouais.
2: Ou quand on peut carrément écrire sur les, sur les, les, grandes, les grandes vitres, en fait, avec, avec des feutres qui vont bien. En fait, tous ces petits gadgets qu'on avait vus comme des gadgets jusqu'à présent vont devenir de véritables instruments de productivité. Voilà, c'est ça mon message, c'est qu'il va falloir qu'on renouvelle notre façon de voir les espaces. Euh, D'un mot, parce que ça, 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 ça vous concerne
0: directement le travail mené par vos équipes, parce que sur ce sujet-là, vous êtes, euh, vous êtes à la consulte. pointe.
2: Mmh, oui, carrément, on est, on est consulté, et nous, comme les autres, ben, on essaye en fait, de mettre au point un environnement capacitant, en capacitant, un environnement qui rende vraiment les gens intelligents, c'est-à-dire, vous savez Arnaud, l'intelligence intelligare, ça veut dire mettre en lien c'est quand même génial.
0: Mais avec, ce qui est intéressant, c'est que là, on est dans un débat philosophique, c'est pas par l'esprit, mmh. mais il faut quand même le ramener, vous l'évoquiez, ouais, avec on... les espaces, les mobiliers de bureaux. Ah, mais carrément... que, si ce n'est pas adapté à cette pensée, ça ne collera pas. Oui, nous... Qu'est-ce
2: vous... qu qu qu'on doit créer là concrètement Concrètement, on doit repenser nos chaises, <rire> nos bureaux, nos tables. On doit faire des tables qui rendent vraiment intelligents les gens, qui, leur... qui les font passer des débats stériles au vrai dialogue. C'est-à-dire quoi Des tables plus larges Des tables un peu de ferme où on se met tous autour ah, euh... Ce sera carrément des tables où on, où on inscrit à même la table des dispositifs qui nous font penser et nous désautomatiser. Donc on a créé des tables où en fait c'est carrément le plateau qui se qui se tourne en fait, une table et de donc coopération. Donc on propose à l'autre on le propose à l'autre nos pensées parce que on sait aussi que on pense encore mieux avec euh, j'avais envie de dire notre corps qu'avec notre tête seule.
0: Donc ça pouvoir exprimer le plus vite possible avec une sorte de spontanéité et puis l'offrir
2: à l'autre pour bâtir une, exemple, un concept où... Un autre exemple tout, tout bête, on, on va on va repenser les assises, on va on va créer pour, vous savez Arnaud, on parle beaucoup d'intelligence émotionnelle en, en RH mmh. en ce moment encore hein. mais en fait on, a, on, a, on, a, on crée des bandes dos à dos, qui nous, qui nous mettent dos à dos vous mmh. et moi pendant qu'on se parle comme Catherine
0: Sellac dans, dans son émission qui euh, était c est une émission dire. où on pouvait accoucher comme ça de, de choses
2: Exactement. Ah ben ça on va le proposer euh, dans une nouvelle version bien entendu, mais on va, on va le proposer pour que les gens vivent vraiment des expériences différentes de productivité D'intelligence collective.
0: Merci et vous nous parlerez peut-être la prochaine fois de philo-design parce que c'est en fait ce lien entre Gentil. le bâti, euh, le, le, le concret, l'objet et, et la manière dont on travaille. Merci Jean-Baptiste, philosophe, euh, consultant associé chez Noétique Biz et merci de nous avoir éclairé parce que ce sont les transformations dans lesquelles on est là en ce moment même. Euh, on fait une courte pause et on s'intéresse au, euh, au haut potentiel. Qu'est-ce que c'est donc les hauts potentiels en entreprise Est-ce qu'on peut les considérer comme des surdoués euh, Comment on les détecte Qu'est-ce qu'ils apportent à l'entreprise Comment on peut eh bien, les faire grandir Parce qu'ils ont un haut potentiel et il faut pouvoir évidemment, l'exploiter euh, du, du mieux possible. On fait le point avec mes, mes invités euh, pour parler des HPI. Euh, C'est juste après la pause. Le Cercle RH, notre débat quotidien pour parler des hauts potentiels. Euh, alors, hauts potentiels en milieu professionnel parce que c'est l'entreprise qui nous intéresse. Donc on va en parler évidemment dans la, dans la vraie vie, la vie sociale et à l'école aussi parce que ça démarre dès l'école. Parfois, ils ne sont pas détectés. Parfois, on ne sait pas que ce sont des hauts potentiels. Un peu turbulents, un peu tête en l'air, un peu différent, et, euh, et on passe à côté de quelqu'un qui a beaucoup de, de potentiel. On en parle avec trois invités euh, qui, sont, euh, qui sont sur ce plateau. Mélodie Ardouin, ravi de, de vous accueillir. Bonjour. Euh, vous portez un U à hein, votre nom voix hein, C'est ça, ça un U. Pas la même. Oh, <rire> presque pareil. Fondatrice du podcast « Les atypiques du, du cerveau », cofondatrice du, du collectif des réseaux de diversité cognitive au, au travail. Euh, on en parlera avec vous à la fois de ce, ce podcast et puis de, de ceux que vous rencontrez. Vous allez peut-être nous les définir, c'est haut potentiel. Euh, c'est important de donner une définition. Euh, Fanny Nunzbaum est avec nous. Merci de revenir sur ce, sur ce plateau. Docteur en psychologie, euh, chercheur en neurosciences à l'université Lyon 1 et présidente du Centre Spirène en Vous fait beaucoup de choses d'ailleurs du Centre Spirène je, je suis allé voir ce, ce, votre site des bilans notamment mais pas que ça, un accompagnement aussi oui. euh, beaucoup de livres, vous écrivez euh, beaucoup, euh, les secrets des performants chez Odile Jacob et puis les philo-cognitifs Il n'aime que penser et penser autrement, toujours édition Odile Jacob sorti en 2019 merci d'être là et puis Lydie Demouchy est avec nous, bonjour Lydie bonjour. formatrice et coach euh, fondatrice de LD Conseil et consultante en RH, Et, et si j'ai parlé des, des, des élèves et des étudiants, c'est parce que vous souhaitez en parler euh, dans la détection, la manière dont on accueille, euh, ou pas d'ailleurs, ces, ces fameux hauts potentiels. D'abord, votre définition, parce que c'est important quand on parle de haut potentiel, j'ai le sentiment qu'on mélange un peu tout. Qui veut commencer euh, un haut potentiel C'est un surdoué euh, C'est quoi un haut potentiel est, Quelle est votre définition, Mélodie
3: alors c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui cohabitent, qui coexistent, il y a plusieurs termes aussi, euh, Fanny parle de philo-cognitif, on entend aussi parler de zèbres, on entend surdoué, maintenant euh, haut vrai. potentiel intellectuel, parce que c'est vrai que le haut potentiel en entreprise peut revêtir en plus un autre terme qui n'est pas du tout lié pour le coup à ce sujet-là. On va dire, mais Fanny pourra préciser que euh, à partir de 132 QI qu'on a passé voilà. avec un spécialiste, il y a deux
0: types de, de tests, un test américain, le test
3: français. Alors, il y a Schler en France, exact. Et tout à fait, euh, qui, est, euh, qui est le test utilisé euh, actuellement. Donc
0: 132. Oui. Ce, oui. Alors, est tout de suite on rentre là, dans commence. une voilà. Ça, il y a, non, il y a débat parce que quand on codifie par le QI, certains disent mais ça ne suffit ouais. pas.
4: Non, c'est même pas que ça suffit pas, c'est qu'il faut pas commencer par ça. Mmh. C'est-à-dire que, que bon, ça, ça c'est mon, mon combat. Oui, mais j'ai un combat. Donc,
0: on commence Et pas ça, par se mon... dire, j'ai 132, donc je suis un haut potentiel.
4: Non, euh, en, en fait euh, si vous voulez, le, le, le truc de base à savoir, c'est que, que ce test-là il, il, il est très bien fichu il est mmh. très utile, sauf que euh, euh, il y a 70% de fidélité du test, c'est-à-dire qu'entre test et retest, euh, on peut avoir en moyenne une vingtaine de points d'écart euh, en, entre eux.
0: On peut donc passer de 132 parties. à 102.
4: Exactement mmh. et donc euh, ça, ça veut dire qu'à partir de ce principe-là, une fois qu'on sait ça on ne peut plus dire qu'un philo cognitif potentiel potentiel etc. Vous c'est philo de votre mot. Philo cognitif. Parce que euh, je pense que bon, je je pourrais parler de tous les termes et de, de pourquoi ils me conviennent pas. Mais j'ai choisi philo cognitif parce que ben on dit un sportif, un créatif, un philo cognitif, ça parle du fonctionnement. Ça ça, ça dit pas. Il a un haut potentiel de quelque chose. On vous dit pas. Vous dites pas que quelqu'un a un haut potentiel de sport. Vous voyez, vous dites que ben, c'est un sportif. Quand, quand, quand... Et il est bon oui mais en général quand on dit c'est un sportif on sait que globalement sur le plan, de, sur le plan athlétique il est, il est plutôt ok donc un philo cognitif c'est quelqu'un qui euh, aime penser, qui, qui a besoin de penser qui investit massivement la pensée et donc un philo cognitif ou un surdoué euh, au potentiel zèbre, donc etc., HPI à la poubelle
0: capacité. pour vous, mais philo cognitif c'est votre, est votre ah, définition, ça enfin, votre je terme je l'utilise
4: aussi parce que, mais le mien c'est philo cognitif mmh. et donc un philo cognitif c'est quelqu'un simplement qui a de meilleures capacités de raisonnement que la plupart de ses congénères.
0: Voilà. D'accord. Euh, même définition. Même vous... définition. Parce que c'est intéressant là. La...
5: Oui, et moi je suis. J'ai lu le livre de Fanny Nasbaum. Les phylocognitifs, cognitifs c'est un terme qui me convient avec des caractéristiques qui sont reliées à des profils. Et Fanny distingue bien les phylocognitifs cognitifs complexes et les phylocognitifs cognitifs laminaires, qui ne sont pas les mêmes personnes. même Caractéristiques. Donc les laminaires, Fanny en parlerait mieux que moi, mais voilà, ce sont des personnes qu'on a tendance à beaucoup apprécier, qui sont dans la retenue, qui gèrent relativement bien leurs émotions. Les complexes sont des personnes qui sont déjà plus dans l'extravagance, qui ne sont pas toujours appréciées, qui partent dans des dérives. Et moi, ce qui est important pour moi dans le terme de philocognition, c'est que c'est tout simplement déjà la notion de pensée hors norme et moi, tout de suite, c'est quelque chose qui me frappe c'est-à-dire c'est quelque chose que je vais repérer la pensée, ces gens qui ne font que penser, et qui peuvent en souffrir d'ailleurs
0: mmh, on peut s'enfermer dans ces pensées
5: exactement, on peut tomber dingue. s'enfermer dans un mal-être et, et, et la philocognition, dans ce livre il, est, il, est, il explique, il démontre il conseille et on sort de généralité, ça c'est important pour moi.
0: Je, euh, on va parler de, du, du portrait robot, des, des attitudes vous avez commencé oui. à en écrire quelques-unes, parfois il y a une forme d'exubérance, c'est un peu les empêcheurs de tourner en rond et pour être honnête parfois dans des équipes c'est des gens qui agacent parce que, oui. parce que ça va jamais droit il y a toujours un, une porte qui s'ouvre à gauche on se dit mais c'est pas possible, oui. on pense que ça va rouler et puis la voiture on ouvre la portière parce que bref quand même les atypiques du, du cerveau enfin on revient au cerveau ce sont des êtres humains qui sont quoi dotés d'un cerveau différent enfin ils sont Allô. nés avec c'est leur culture familiale ou, ou c'est le naissance est-ce qu'on a des enfants Je
3: l'appelle les atypiques du cerveau parce que c'est vrai je, je parle de la neurodiversité dans son ensemble donc pas que le nom quel que soit le nom qu'on donne, euh, mais aussi des personnes qui ont un trouble de déficit de l'attention, les personnes qui sont sur le spectre euh, autistique, les personnes qui ont un trouble dit 10, 10, dyslexie. grande Donc, palette. C'est vrai, que je, je, voilà, atypique du cerveau parce que tout simplement, et ça, ça peut se, il euh, y a des tas d'études, des IRM, etc., qui prouvent qu'il y a un et câblage, oui. pour le dire très simplement, un câblage différent du point de vue des neurones, de la, la rapidité. Enfin, il voilà, y a plusieurs spécificités selon. Et sans le détecter les profils, avec une machine, on ça, voit. Oui, oui, ça c'est visible. Donc ça a une existence, même si c'est une différence invisible et c'est là où je pense que tous les enjeux se jouent en entreprise parce que comme c'est invisible et eh bah ben, c'est pas évident de savoir
0: euh, c'est une potentialité sociale ou c'est une potentialité que on a eu à la naissance et qui fait qu'effectivement on, on, on s'en sort pas, enfin je veux dire c'est en nous et c'est comme ça, et c'est dans notre cerveau
4: on, en, en fait on ne sait pas bien répondre à ça c'est compliqué euh, ça, il faudrait faire toute une, une, une étude épigénétique pour Exactement. Et, et, et en fait bon, ce qu'on ce qu voit c'est que, que très souvent euh, euh, il y a il euh, y a des familles euh, qui, qui sont philocognitives, qui se transmettent en filles, etc. Donc oui, on, mais on ne sait pas bien si c'est si culturel ou euh, bien, bien sûr qu'on va, va certainement le développer si, si on a...
0: Mais personne ne sait qu'il est a... au potentiel. Enfin, c'est forcément l'altérité qui dit à un moment donné à quelqu'un « Tu ne serais pas... Euh, » Parce qu'on parce oui. qu le voit évoluer, on le voit vivre, on l'entend, on l'écoute, et on se dit « Tiens, il, il, il pense différemment. Euh, » Comment ça se passe Parce qu'on ne se dit pas on se voit un matin « Tiens, euh, j'ai vraiment l'impression que je suis un haut potentiel.
4: Non, on, on, se, sent, euh, on se sent un petit peu différent, mais oui. comme tout le monde se sent différent. Mais oui, en fait, c'est là où c'est compliqué. On, on se sent différent pa par sa pensée. On, on sent qu'en euh, que, qu général, on, euh, bah, euh, déjà à l'école, quand, quand, quand on est à l'école, souvent, euh, on va lire une consigne. Bah, je vais vous donner l'exemple de ma fille quand elle est arrivée au, au, au CE1, euh, euh, et, parce qu'elle a, a sauté le CP. Donc elle arrive au CE1, puis elle n'avait pas l'habitude des, des consignes, etc. Et la maîtresse avait mis à l'école... Euh, euh, le, la, la consigne c'était euh, 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 recopier le texte en, en, en écriture attachée et donc c'était un texte en script il fallait euh, voilà, mmh. simplement faire elle, passer du script à l'attaché ouais. et, et elle avait tout attaché en fait parce qu'elle euh, elle, elle avait ce bah, on m'a dit d'attacher les, les mots quoi, et, et, et elle euh, l'a fait et elle l'a fait, elle a, elle a tout attaché le texte et donc le, le, le soir... Euh, donc
0: votre fille, jamais, en tout jamais... cas, est, est considérée peut être considérée comme haut potentiel.
4: Oui, exactement, et elle n'a pas passé le test. <rire> mais euh, mais euh, euh, oui, elle est, elle est, elle est philocognitive, j'ai aucun doute. C'est-à-dire, dans le quotidien, on, on voit quand même déjà chez l'enfant, oui. ces questionnements qui sont, qui sont différents, des, 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 des questionnements existentiels, déjà très très tôt. Et puis mmh. des... Sur
0: le rapport à la mort,
4: sur ce, sur ce sujet, le... voilà, tous ou, ces ou, sujets euh, importants. Bah, en fait, je, on, va, on va prendre ma fille comme <rire> comme, comme cobaye comme de l'émission. Euh, un simple. jour, elle me dit... Euh, bah, y a, y a, je sais pas, il y, y a une année à peu près. Donc là, elle a 11 ans, elle devait avoir une dizaine d'années. Et puis, elle me dit... Euh, Maman, quand, quand les gens te disent euh, « Moi, si j'étais toi, je ferais ça ben, », en fait, c'est complètement débile. Parce que s'ils si étaient moi, ils feraient exactement comme moi, non <rire> vous voyez Voilà. Et bien ça, c'est des phrases que j'entends au quotidien mais avec ma fille.
0: Excusez-moi, vous voulez parler de l'école et je sais que c'est un oui. sujet qui vous tient à cœur. Mais dans l'entreprise, euh, comment ces personnes arrivent avec ces... Cette, cette tournure d'esprit et de pensée, comment elles arrivent à s'intégrer ou excusez-moi à se désintégrer Moi, parce qu'en en fait, il y a quand même, c'est très compliqué d'intégrer oui. des personnes aussi différentes, disruptives, parfois explosives.
5: Moi, mon premier indicateur, c'est la souffrance.
0: C'est ça, on est d'accord.
5: C'est douloureux. Personne, voilà, c'est douloureux. Les personnes ne se sentent pas à leur place. Parfois, ce sont des personnes qui multiplient les burn-out. Parfois, ce sont des personnes vu qui qu sont y avait... harcelées. Ouais. Parfois, ce sont des personnes qui font des dépressions. Et pour moi, le premier indicateur, c'est la souffrance. Alors, on peut souffrir de, de multiples
0: raisons. Donc, en fait, quand vous rencontrez quelqu'un qui est en souffrance, vous pouvez vous dire dans un diagnostic tiens, on est peut-être face à quelqu'un dont c'est peut-être pas, pas euh, lié pas à son seulement. divorce ou à ses problèmes familiaux. C'est peut-être un haut potentiel.
5: Pas seulement, mais quand, quand j'entends souffrance plus, ben bah voilà, je comprends pas, il n'y a pas de créativité, il n'y a pas d'innovation, oui, on ne sort pas des sentiers battus, on n'est pas dans l'agilité, mmh. euh, on ne me donne pas des chances d'anticipation, on ne croit pas, ouais. on ne prend ne pas... progresse pas assez vite. Exactement. Mmh. Et puis moi, j'arrive pas gérer mes priorités parce que j'ai plein d'idées mais si on m'aidait, peut-être que ça irait mieux et puis le management n'est pas fait pour moi ce manager, il n'est pas empathique Racontez
0: comme ça, dit franchement ça en fait un personnage qui, qui, qui peut être un peu agaçant mais dans l'entreprise
5: Vous voyez ce que je veux dire, vous, vous le jouez bien hein. et bien oui, parce que je l'exacerbe parce que pour moi, le fait de, 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 de mettre une loupe sur la personne c'est aussi comprendre que ça peut aller très loin, Mais la philo-cognition. Et si en entreprise, on ne comprend pas le fonctionnement d'un philo-cognitif... C'est très destructif, en fait. Eh bien, c'est complètement destructeur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, je relis les entreprises agiles et les philo-cognitifs. Parce que pour moi, l'agilité dans une entreprise, c'est de la philo-cognition. Hum. Qui fait qu'on croise deux personnalités, même si c'est une entité, qu'on croise il deux personnalités. Enfin, il, faut, il faut Il faut l'accompagner, quand même. Exactement. Ouais. Et pour ça que coach...
0: Coach. Voilà. Mélodie, oui. vous êtes d'accord avec ce sujet-là <rire> sur l'attitude, le comportement qui peut paraître un peu troublant, oui. presque gênant, agaçant à certains égards et qui en même temps, s'il est bien canalisé, peut apporter énormément à une entreprise
3: alors, moi, pour être euh, <rire> directement concerné, alors il y a évidemment, je, je déteste les généralités et, et les cases, donc euh, ça peut dépendre évidemment des personnes. Euh, il peut en avoir en souffrance, comme il peut en avoir aussi qui ne seront jamais au courant euh, de leurs différences. C'est ce que je. Tout à l'heure, je l'évoquais, on ne sait exactement. pas qu'on est au potentiel. Euh, en fait, on peut le savoir que si à un moment donné, on s'est senti en décalage, et ça, ça va dépendre aussi ça de l'environnement, euh, de me sentir en ouais. décalage Oui, ça m'est arrivé, mais en fait, je ne savais pas forcément au départ à quoi l'attribuer. oui euh, donc tr C'est euh, très
0: gênant, en fait. Voilà,
3: ça s'est fait. En en fait un peu par hasard d'ailleurs avec une discussion avec un collègue qui m'a dit mais est-ce que toi tu serais pas concerné par par la douance je connaissais pas le la terme douance voilà j'ai dit mais je suis nul en maths la donc non oui. euh.
0: Il y a surdouement, douance, au potentiel. Il y a plein de mots en fait. Ça, hein. Il y a
3: plein de mots. Et donc, personnellement, mon premier réflexe, en plus j'étais en plein dans le stéréotype, j'ai dit je suis nulle en maths donc je ne pense pas. Et après, deuxième stéréotype, ouais, j'ai dit à la limite peut-être mon frère, parce qu'il y a un autre sujet sur les femmes. On n'a probablement pas le temps d'en parler, mais il y a aussi quelque chose de très important là-dessus qui est que, quelle que soit d'ailleurs la différence cognitive, on sait que sur la diversité cognitive, il y a euh, en moyenne une femme qui est testée, qui est au courant de sa différence pour quatre hommes. Parce que. Euh, alors là on rentre sur les notions de, justement de suradaptation qui est un sujet aussi très très oui, important que ce soit sur le haut potentiel intellectuel ou sur d'autres c'est-à-dire qu'on arrive à compenser c'est ouais. ça, euh, quand je dis que parfois on ne se rend pas compte c'est-à-dire qu'on peut se suradapter sans même se rendre compte qu'on se, se suradapte on se cache, on, se retient. on rentre dans les cases de l'entreprise, hum. dans des normes dans des codes, hum. voilà et alors ça peut en effet parfois mener à un burn-out, hein, on peut s'y perdre. C'est ça, ouais, exactement. c'est ouais. On peut sinon ne pas s'y perdre, en tout cas avoir un coût en énergie qui va être plus fort que, que d'autres.
0: Euh, L'accompagnement, parce que c'est intéressant, l'idée le, le, que les hommes, entre guillemets, se, 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 se cachent font un peu les caméléons et, et les femmes peut-être moins sont plus en disant. C'est l'inverse. Les, fait. Femmes, se Les cachent. femmes sont
3: plus en s'adaptation. C'est pour ça même qu'on parle euh, sur d'autres sujets d'autisme au féminin ou de troubles déficit de l'attention au féminin. Non pas parce qu'il est différent par rapport au, au, au sexe, et c'est un autre débat qui avait eu lieu, euh, qui maintenant a un peu, un peu passé sur le potentiel intellectuel, qui est de dire euh, c'est pas tant que ce soit différent parce que c'est une femme ou parce que c'est un homme, mais parce qu'on a appris aux petites filles, par exemple, à être moins turbulentes en classe. Hmm. Donc on leur a appris. À se, à se canaliser et l'hyperactivité va plus être dans la rêverie ou des choses comme donc ça donc elle
0: voilà. se voit moins je donc ça se voit à moins ça nu.
3: dérange moins Exactement. Cas, et comme ça dérange moins
0: Tiens, je me tourne vers vous, Fanny, parce que comme ça dérange moi, c'est un vrai sujet, puisqu'on est centré, nous, sur l'entreprise. Un manager, est-ce qu'il est formé On a eu ce débat face à l'autisme, face à des personnes qui peuvent travailler, mais qui sont touchées par l'autisme. Est-ce qu'on est formé à cela Est-ce que l'entreprise est prête à entendre ce qu'on se dit sur ce plateau Parce que l'entreprise, elle a parfois envie qu'il n'y ait qu'une seule tête qui, dé... voilà, il y a pas de tête qui dépasse. On avance, on fonce. Et le haut potentiel, par essence, il est unique, il est original, il est dans son monde. Comment on fait
4: à vrai dire, je ne pense pas que, que, ce, que ce soit au, au manager d'apprendre. Euh, je, je crois que, euh, que le, le philo cognitif, il faut qu'il apprenne. Et, ah, et, ouais. et, euh, probablement avec des gens comme vous. À, à, à,
0: Mélodie n'est pas à, tout à, fait d'accord, mais à, vous allez répondre. Oui, mais,
4: enfin, en fait, je qui s'adapte à qui, en
0: cette...
4: fait je, je, je crois que, que euh, quand, quand, quand on a euh, bon, je pense qu'on a, on a tous évidemment une différence ici autour de la table et, et on a tous appris euh, on a tous pris des coups dans la figure à, à cause de cette différence, on a tous appris aussi à, à arriver à la, à la mettre en avant à l'imposer, à dire je viens, de, je, je, je viens en, 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 en basket Je confirme, c'est euh, en basket euh, vous voyez euh, Et, et, et quand, quand, quand on arrive à faire passer ça euh, correctement et sans l'armoiement et sans parler de l'anxiété du, du, du philo cognitif, alors je, je
0: pense que oui, c'est à moitié vide, à euh, moitié euh, plein, hein, mais, même, mais oui, ça peut être et, une et source de bonheur de, mais aussi c'est douloureux.
4: C'est qu'un un philo cognitif, la, 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 la plupart des études montrent que les philo cognitifs sont pas plus anxieux et même si ce n'est bah, probablement moins anxieux que la plupart de leurs congénères. Donc en fait, euh, ce, que, ce que Lydie dit, c'est très important, c'est que c'est que. On les voit seulement en entreprise quand ils se mettent à, à faire chier. quoi. Euh, voilà,
0: Je n'osais je, 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 je pas utiliser le terme, mais c'est ça. ça, quand on les entend, quand ils et commencent oui. à faire du bruit. Exactement. C'est-à-dire, je ne suis pas soutenu, je ne suis pas écoutée. Euh, euh, moi,
4: moi, moi, j'ai le c'est 9 heures. Euh, Exactement. Et, 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 et donc là, il bah, y a une incompatibilité avec l'entreprise. Donc, euh, avec je
0: m'autorise à reposer la question. Vous êtes dans l'accompagnement et le coaching il y, y a un travail que vous faites aussi. Comment on fait euh, On les canalise, on, on, on leur redonne des clés, des codes, où on dit à l'entreprise appuyez-vous sur eux. Et si vous êtes malin, vous pouvez en tirer beaucoup, Mélodie. Oui. Et elle dit ensuite.
3: Oui, alors justement, par exemple avec le, le réseau de diversité. Euh cognitive au travail, ce qu'on l'a créé donc, euh, entre plusieurs personnes dans plusieurs entreprises, ce sont des salariés qui ont créé ça dans leur entreprise pour échanger donc, sur le, le sujet oui. de l'université cognitive au global, mais dont le haut potentiel intellectuel, parce qu'il y avait un manque euh, dans certaines entreprises, un besoin qui n'était pas adressé. Mettre des mots
0: sur des, des actes. Quoi.
3: En revanche, moi, en tout cas, moi, mon point de vue, euh, c'est pas tant de se dire euh, c'est à l'entreprise de s'adapter ou c'est à la personne de s'adapter, c'est une question de, de faire des pas des deux côtés. Et de toute façon, que ce soit le manager, euh, euh, ou, ou le salarié, on ne peut pas changer les personnes. En revanche, l'entreprise sur quoi elle a la main Elle a la main sur l'environnement de travail. Elle a la main pour le rendre plus inclusif. Euh, a le man... voilà. Donc là-dessus, on peut travailler, on peut changer les process, les façons de faire, euh, même les environnements au sens physique de travail, mais demander aux personnes de se suradapter, que ce mmh. soit le manager... Dans un euh, sens ou dans autre, autre. un autre. Ça ne fonctionnera pas sur le mais terme. Mais
0: inclusif, excusez-moi, c'est là où le sujet devient sensible, mmh. le mot inclusif renvoie à une forme de, de, de handicap, de difficulté, de, de difficulté... Mmh. De, de difficulté. Et c'est là où c'est compliqué notre sujet, parce que ouais. c'est une force, mais depuis le début de cette émission, j'ai quand même le sentiment que c'est quand même plus un fardeau.
5: Moi, sincèrement, euh, ma perception, c'est que c'est avant tout un travail sur son identité profonde. Et comme le dit Fanny, je suis vraiment d'accord, c'est d'abord une histoire de soi avec soi. Au-delà d'être une histoire de soi oui. avec l'entreprise, entreprise avec et soi, du du voisin, etc. Oui. Donc, c'est déjà une histoire de travail sur soi. de très petit, en fait. Hein. Oui, de son identité profonde. Oui, c'est clinique et c'est neurosciences également. Hein. Donc, c'est une histoire d'identité profonde. Et, et moi, sincèrement, la première chose que je fais quand une personne me présente une situation, c'est déjà, je m'attache à l'écouter. À écouter, peut-être si son esprit se fuse dans tous les sens, peut-être qu'elle va. C'est de revenir à ses valeurs profondes de revenir à qui elle est à revenir à ce qu'elle l'attend parce qu'à un moment il y a aussi qu'est-ce que je décide pour moi et est-ce que je suis bien dans cette entreprise finalement Je suis peut-être pas bien parce que c'est peut-être pas du tout la paire de chaussures qui oui. me va parce
0: Mais que... le, le risque c'est qu'ils reproduisent peut-être dans la suivante les mêmes réflexes
5: Et c'est pourquoi, <rire> voilà. pourquoi il faut travailler sur, sur
0: soi-même Il faut régler son problème C'est ah pas oui.
5: régler le problème, c'est mieux se connaître Capitaliser sur ses forces, capitaliser sur cette différence. Peut-être que pour les philo-cognitifs complexes, retravailler sur l'estime de soi. Euh, vous voyez euh, aussi le livre de Fanny Nazbon, mais dans parce que il amène bien ses caractéristiques. C'est une belle
0: publicité de son livre. Hein. Oui, non, mais on va, on honnêtement, moi, il m'a
5: ouvert, il m'a ouvert une fenêtre parce que les caractéristiques des philo-cognitifs complexes, et des philo-cognitifs laminaires permettent aussi de tout de suite détecter déjà. Quelles caractéristiques, et quel champ Et mais ça, ça permet de coacher
0: autrement. D'un mot dans la, dans la vie sociale, dans les dîners en ville et dans, dans votre vie sociale, vous les détectez vous, vous êtes capable de le faire, ça Quand on est en, comme ça, dans une discussion, vous dites oui. « Oh, il y a quelque oui, chose bah, oui, oui, Il y a oui. des oui. signes
5: ?» Bien oui. sûr, intuitivement,
0: oui. Ouais, par, euh, vais... par les mots, par les... Hum. Mais mais oui. C'est un fardeau ou pas Parce qu'on tourne non. un peu autour du sujet. Vous me disiez non. Et en même temps, l'entreprise se dit « Comment je dois gérer ces, ces personnalités un peu mais atypiques
4: parce ?» que, parce que, euh, je vais vous dire ce que je pense vraiment parce que je pense que qu'aujourd'hui qu euh, l'entreprise on, on l'a fait se prendre la tête sur des sujets qui n'en sont pas et que de, qu on, on est là et alors et, et comment il faut faire avec euh, avec les femmes blanches qui, qui, ouais. qui portent des couettes et les hommes qui ta, 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 ta et on comment, communautarise
0: plus, de plus en et, plus et, ouais. et
4: en fait voilà plus on se pose cette question de l'inclusion et moins on inclut finalement hum. euh, je crois que de, que, de, que, que c'est à nous de c'est pour ça que je voilà. ramène à la personne à l'individu oui. c'est à nous de faire le boulot de, de, de D'être euh, soi, d'être voilà, authentique, de, 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 de se faire accepter quelque part. Et donc, bah, quand on est philocognitif, encore une fois, comme quand on est sportif, comme quand on est créatif, etc., il faut se connaître soi-même, savoir qu on, qu on, comment on fonctionne. Un sportif, il sait que. Jusqu'où euh, il
0: doit aller, jusqu'où il. Donc, il y a quand même un rapport au social, au collectif, il faut quand même Mais savoir. Oui,
4: oui. et donc, un philocomplexe, met... il aura plus de mal, il aura plus de oui. mal dans un environnement, euh, dans, dans une entreprise euh, très traditionnelle. Traditionnelle. Exactement, très traditionnelle. Le laminaire, lui, oui. lui il va s'intégrer euh, super bien dans une entreprise comme ça. Donc, le, le, ben, le, le philo-complexe, peut-être qu'il qu il faudra davantage qu'il qu trouve un boulot où il est, où il est indépendant, voilà. ou, ou, ou alors où on lui donne une responsabilité un peu de, de, de satellite. Enfin, soit... Donc,
0: si je prends le problème à l'envers, quand on prend des typologies de métiers de gens qui ont choisi l'indépendance, on peut se dire que, peut-être, pas tous évidemment, mais peut-être ce sont des, 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 des philo-complexes, philo -complexes, oui. voilà. parce que c'est des personnes qui, qui ont eu ce besoin de trouver leur liberté.
4: Oui, C'est très intéressant. Je pas. Mélodie Je pense que
3: ce qui est euh, aussi une, une idée intéressante, c'est parce que là on parle beaucoup de la personne au final, mais moi si je me place en tant qu'entreprise oui, de, euh, de l'entreprise et de la personne. Exactement. Comment oui, elle, non, mais, elle se marie. Du point de vue de l'entreprise, ce qui est intéressant aussi, c'est que. Euh, prendre en compte. Alors, évidemment, les gens peuvent prendre sur, sur eux, mais dans une, une certaine mesure, quand on est câblé différemment, de toute façon... Mais câblé, euh, c'est vraiment le mot. Hein, voilà. On ne on peut, peut pas travailler euh, sur tout là-dessus. En revanche, ce qui est sûr, c'est que ça adresse, et là, on en parle, hein, euh, le sujet de la qualité de vie au travail, ouais. la QVT. Ça, c'est un premier point. Mais il y a un autre sujet qui intéresse et qui intéresse de plus en plus, les entreprises et qui fait que maintenant, on parle de ces sujets de neurodiversité en entreprise, c'est la question de la performance. Parce qu'on sait que, de toute façon, quand on emmène plus de diversité autour d'une table, on va emmener plus de performance. Il y a de nombreuses études sur le sujet. Et donc, quand on amène des gens qui sont câblés différemment, qui pensent différemment, évidemment, ça va amener différentes solutions. Après, la question, c'est est-ce que l'entreprise en tant que telle est prête à revoir ses normes, ses codes, ses façons de faire pour accueillir bien ce que, ces personnes-là. C'est ce voilà. là ça se rejoint. Être fait.
0: capable de, de les accueillir, mais vraiment, véritablement de s'ouvrir. Ce n'est pas uniquement de dire on a, on a mis un ou haut, deux hauts potentiels. C'est de les écouter et d'être capable d'échanger sur le sujet. Parce que ce n'est pas facile à gérer.
4: Hein. Bah, si Qu'est-ce qu qu apporter... ouais. euh, <rire> euh, qu qu'ils qu peuvent apporter, en fait, les, les, les philo-cognitifs, à l'entreprise oui. En effet, ils peuvent apporter un regard qui est complètement différent. Ils peuvent apporter... Euh, une, une, une forme de sagesse parce que même un philo complexe qui va être euh, qui, qui va paraître comme ça un peu azimuté, ah, euh, oui. et bien euh, et, il, il a vraiment une vision décalée. Donc, on va chercher le décalage chez un philo complexe, on va chercher euh, une chez, chez un philo laminaire, savant mélange plus, en fait. Voilà, et bien, chez, chez lui, on va, on, va, on va chercher une pensée qui est, qui est beaucoup plus euh, euh, comment dire qui, qui, qui va qui va être beaucoup plus dans les clous et qui va qui va nous emmener vers quelque chose de beaucoup plus solide. donc euh, euh, aller chercher le philocognitif cognitif pour ce euh, là, là où il est le meilleur en fait euh, donc sa pensée son raisonnement euh... et en ressources humaines on oui. parle de démarche synectique
5: la démarche synectique c'est la situation telle que nous la présentons philocognition, cognition HP euh, dans une entreprise alors c'est peut-être une problématique c'est peut-être euh, je sais pas moi un objectif tout le monde se met autour de la table un manager, un directeur,
0: un philoconique à condition qu'ils aient été détectés. Exactement. Je, je m'autorise. Voilà,
5: hein. évidemment. Parce que
0: c'est pas une catégorie médicale. C'est un... là où c'est compliqué. Ça existe. pas.
5: Voilà. Ce n'est pas une maladie. Donc, mais euh... en tous les cas, ça peut devenir une démarche inactive. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait d'inhabituel Qu'est-ce qu'on décide de mettre en place d'inhabituel De sortir des stéréotypes
0: Qu'est-ce qu'on accepte d'entendre venu du haut potentiel eh bien, Parce qu'il vous décale le haut potentiel. Parfois, il vous, il vous secoue bah, quand même.
5: Je disais tout à l'heure un exemple. Moi, j'ai accompagné une jeune femme. Sa principale problématique, c'est qu'elle n'arrivait pas à arriver. Elle ne, elle ne parvenait pas à arriver au bureau avant 11h. Et qu'elle partait à des. Et elle disait Mais pourquoi on m'impose des horaires ouais. C'est ah. bête. C'est très bête. Mais j'ai envie de vous dire, c'est malheureusement ce 19 ouais. des règles règle de sociales
4: qui font euh, que. Alors qu'est-ce qu'on lui répond en général à Eh bien, bien, on lui répond Eh ben si, si tout le monde faisait comme toi, ça ne voilà. pourrait pas fonctionner. Voilà, comme à l'école. Mais sauf que personne ne fait comme, comme moi. moi. On, euh, euh, et statistiquement, voilà. Euh, ben, euh, la, la, la plupart des gens ne feront pas comme moi, donc ça voilà. n'arrivera pas. Et ça euh, modifie pas, pas l'enfant. Vous arrivez en jour, vous aussi,
0: euh, Mélodie, ou pas Non, mais c'est je... un exemple. Non, non mais c'est pas parce que j'ai Mélodie qui regarde. J'ai envie de vous poser la question. Je suis
3: beaucoup plus efficace en soirée ou ah. vers ah. le soir. Ah ouais. Et c'est vrai que, par exemple. Et si on vous bride en disant. Tél... Bah ouais. euh, ce qui se passe avec le, le télétravail et, et ce qui permet aussi. Je sais que moi, en tout cas, dans mon réseau, avec tous les échanges que j'ai pu avoir, il y a des personnes qui ont. Euh, moins mal ou plutôt bien selon comment on se place vécu cette période parce que ça a permis aussi de se réapproprier euh, pour reprendre cet exemple là le, le, le moment travail le moment bah, ouais. où elle travaille, etc donc oui. c'est pour ça que ça et pose vraiment des les voilà <rire> les questions des process et des, des fonctionnements et des cadres enfin, on je impose. connais des, des, des cas de, de personnes euh, avec un manager qui a accepté qui lui a dit bah écoute moi tant que ton travail est fait le matin euh, ce que voilà oui, que des tableaux Excel tu dénis tu d'impact tant que c'était délivré bah, ouais. il a laissé faire et Mais il oui. s'est rendu compte il m'a dit elle est trois ou quatre fois plus performantes comme ça. Donc finalement, en essayant, il n'y a bah, rien perdu, sûr. il y a tout gagné. De la
0: souplesse, de l'agilité et de l'adaptabilité à l'égard voilà. des personnes différentes.
4: Et que les philo-cognitifs, euh, euh, n'arrive pas en plaignant. Voilà. Euh, oui. euh, c'est pas un plaignant qui va voir son manager et qui lui dit. Oui, ouais, c'est important. Parce que c'est, euh, j'arrive et je te propose une solution. Ouais. Je ouais. peux pas arriver à l'heure. Je, je suis comme ça. Je suis mais désolé. Mais je te le dis. Non. Mais je pas un dis. pas
0: en larboyant et,
4: ouais. et, et, et je t'assure ouais, que, que je peux apporter ça et voilà. ça et ça et ça. Et, et, et il faut aussi que, que les philocognitifs acceptent d'être de, des commerciaux de même. J'en suis désolé, des mais euh,
0: j'en suis désolé, mmh. mais le débat est terminé. On a un petit peu débordé, mais c'est tellement voilà passionnant envie de continuer parce que finalement euh, ouais. euh, c'est un début de sujet en fait on est au début de quelque chose on va faire un hebdomadaire <rire> sur les philo-cognitifs on aura trouvé notre mot merci Fanny Nussbaum, docteur en psychologie, chercheur oui. en neurosciences psyrène et que je ne veux pas oublier, les philo-cognitifs, dont on a beaucoup parlé sur ce plateau. Il n'aime que penser et penser autrement. Audition. Odile Jacob, 2019. Merci à Mélodie Ardouin. Podcast, euh, ça fait drôle de, de citer son, son nom de famille. Euh, fondatrice de podcast... <rire> non, au moins, le U. Le U, absolument. <rire> les atypiques du cerveau, c'est votre podcast et cofondatrice, vous l'avez évoqué sur ce plateau, du collectif des réseaux de diversité cognitive au travail. C'est un plaisir de vous accueillir et puis merci à Lydie Delouchy, euh, formatrice coach, fondatrice de LD Conseil et spécialiste consultante en.. RH. Merci à vous trois mesdames merci de nous avoir éclairés. On termine par fenêtre sur l'emploi. On parle de recrutement, de pénurie, de main dœuvre C'est tout de suite. fenêtre sur l'emploi, on parle de la pénurie de, de talent euh, et si cette, euh, ce problème de pénurie passait par le management de transition voilà une question euh, à laquelle on va répondre avec Guillaume Dupont, bonjour Guillaume ravi de vous accueillir, vous êtes fondateur du, du cabinet de management de transition Louis Dupont et j'ai une tradition, je demande souvent mais d'où vient ce nom Louis Dupont alors spontanément je me suis dit que c'était votre père qui avait créé cette belle entreprise, <rire> vous m'avez dit pas du
6: tout non non c'est la contraction de nos deux noms de famille, c'est une, une société que j'ai créée, cofondée avec Jean-Marc Louis. Donc c'est le Louis de Louis Dupont et le Dupont de Guillaume Dupont. Donc là vous nous prouvez que vous êtes vraiment associé la main dans Absolument. la main euh, dans cette entreprise créée il y a deux ans. Alors
0: vous venez du monde de la finance. Oui. Euh, vous avez choisi de basculer dans cette société. Pourquoi ce, ce, pourquoi ce alors, choix Parce que la finance c'est un secteur très Alors j'ai
6: démarré dans la finance puis j'ai évolué dans la chasse de tête. Ensuite dans le conseil sur des enjeux liés au capital humain puis dans le management de transition. Et à un moment, il nous semblait important euh, d'avoir une empreinte et une façon d'aborder les choses qui nous ressemblaient. Et c'est ainsi qu'on a décidé de créer cette entreprise avec Jean-Marc Louis.
0: J'allais vous appeler Louis. Guillaume, euh, oui. très concrètement, euh, le management de transition, c'est quoi C'est euh, une entreprise et une galère dans mmh. un secteur donné, ça peut être mmh. la tech, ça peut être l'ARH, ça peut être la communication. Votre boulot, c'est de lui dire dans quoi 48 heures, tu as quelqu'un
6: Alors, si je devais le résumer un petit peu en plaisantant, on est des urgentistes prévoyants. Clairement. Et donc, notre métier, c'est de développer un réseau de femmes et d'hommes expérimentés en capacité de répondre aux problématiques de l'entreprise à un instant T. Alors, c'est typiquement des missions relais, c'est de l'intérim à haut niveau, mais également des contextes de transformation sur des missions de renfort, renfort de compétences et également du restructuring quand il y a une nécessité de faire un pivot d'un business model. Alors, ce qui, est, ce qui est assez passionnant dans votre métier, c'est tout,
0: toutes les coulisses c'est l'amont parce qu'une fois que vous avez trouvé la, la perle rare, ben, elle part mmh. six mois, un an parfois, mmh. elle fait ce qu'elle a à faire mais, Comment ça marche en, en coulisses Comment vous faites Alors, vous venez de la chasse. Oui. Donc vous, avez, vous aviez déjà des, des, des profils, j'imagine. On, on constitue un fichier,
6: comment on fait Alors, c'est un métier, c'est un travail au quotidien hein, de développer ce réseau. On anticipe la chaîne d'exécution, on va rencontrer des candidats chaque jour. Chaque partenaire du cabinet va rencontrer euh, un certain nombre de candidats chaque semaine sur des métiers ou des secteurs d'activité. Mmh. Et effectivement, c'est d'animer ce pool, et je considère ce métier un petit peu comme l'Open Talent Economy, c'est-à-dire il y a un écosystème, ces managers de transition sont des indépendants qui ont décidé d'intervenir en mode projet sur des situations.
0: Euh, quand même, vous avez une vue sur le marché et oui. sur les tensions, mm -hmm. c'est quoi aujourd'hui les, les demandes de, de vos clients Parce que c'est quoi C'est de la tech C'est quoi les urgences là Alors,
6: les urgences, on intervient à des niveaux, euh, je dirais, assez stratégiques. Top Donc Manager Top Management, c'est fonction de direction générale, comité de direction, N-1, N-2. Avec une approche très opérationnelle. Donc, on intervient sur des enjeux de management, sur des situations de transformation et de gestion de crise. Euh, oui. Les sujets sur lesquels il y a de la pénurie, c'est parfois sur des métiers très opérationnels. Je cite la logistique, la supply chain, mais également sur les métiers de l'informatique. Clairement. Où là, il bon, bah, y a effectivement une grosse pénurie sur des profils très techniques plus junior mais il faut aussi pouvoir encadrer et gérer ses projets
0: mais à la fois c'est de la chasse parce qu'il faut faire de la détection mmh. mais ensuite c'est quand même un travail de, de recrutement de RH et puis de go between parce qu'entre votre client et parfois le, celui que alors, vous allez chercher euh, bah, le salaire ça colle pas euh, les avantages sont pas là enfin, oui. ça se négocie tout ça quand même. alors
6: tout se négocie puis je vais même rajouter un autre élément c'est l'accompagnement pendant la mission on fait appel à nous à un moment décisif euh, très compliqué pour l'entreprise souvent un peu trop tard on fait appel à nous au dernier moment. Ouais, parfois Et donc, le on, feu a, a Voilà, a pris, on a des pompiers qui arrivent, il faut l'éteindre. Et donc notre sujet, c'est d'accompagner ces missions. Tout au long, donc déterminer les objectifs, les sécuriser construire une trajectoire de mission, ça devient la feuille de route du manager de transition et l'élément de référence pour le client.
0: C'est le roadbook quoi. Exactement, c'est euh, le roadbook. Dans, dans vos répartitions de clients, on a vu la tech, mmh. est-ce qu'il y a aujourd'hui par la situation économique, par ce qu'on ressent, est-ce que
6: le restructuring, les transformations deviennent de plus en plus importantes Alors le restructuring, il y en a, euh, mais finalement euh, ça a été quand même un petit peu... Euh, calme grâce aussi sans doute aux impacts liés à l'état, PGE notamment, euh, les sujets sur lesquels on est très présent c'est dans les secteurs de l'industrie, les services, le retail, la distribution où là effectivement il y a des changements de business model notamment après Covid où les entreprises ont complètement évolué euh, leur façon d'opérer, la digitalisation notamment sur les, mag les magasins du retail. Mm.
0: Comment vous expliquez que le management de transition cartonne Parce que ça existe depuis un certain temps, le ça, Oui, c'est pas tout récent le management. Mmh. Mais là on a l'impression d'une poussée serre, qui y a l'idée comme ça, de. on, on se lit pas comme ça à vie avec un collaborateur, il vient pour sa mission et il part. C'est presque une prestation
6: quoi. Oui, alors c'est exactement ça, c'est-à-dire que et je pense que ça s'est accéléré ah ouais. euh, avec la crise Ce euh, sanitaire. Ce rapport à l'entreprise. C'est qu'aujourd'hui euh, beaucoup de professionnels abordent leur euh, carrière en mode projet, j'interviens sur un sujet, Clairement. je ne suis plus dans une logique de carrière où je vais intervenir dans une entreprise dans laquelle je vais évoluer échelon après échelon, mmh. mais j'interviens sur un sujet, hop, il est terminé, je passe sur une autre entreprise, où en je me repose, excusez-moi, je me repose. Ça peut être une possibilité. Ou je lève le pied un peu, Oui. et puis je repars ça. un
0: peu, alors là le mot mercenaire vous choque, mais il y a un petit côté, euh, j'ai une mission, je cartonne, je suis mmh. à fond. Et puis après, bon bah voilà, je passe sur autre chose où je, je regarde les... la, la moyenne d'âge de, de vos quatre. Alors nous,
6: c'est oui, c'est plutôt 53 ans, c'est plus de 20 ans d'expérience. Mais si on regarde les chiffres aujourd'hui, alors le, le management de transition c'est la pointe de l'épée, mais il y a également le freelancing. Aujourd'hui, on a 2 millions de freelancing en France et on estime, donc on inclut dedans le management de transition, et on estime que d'ici 2026, il devrait y avoir un tiers des travailleurs qui auraient des contrats freelance. Donc c'est vraiment une nouvelle façon d'aborder le travail, le monde de l'entreprise et je pense qu'en tout cas c'est d'ailleurs un bon moyen pour les RH et pour les organisations d'intégrer des talents parce qu'il y a une pénurie aussi en ce moment. Merci, merci. C'est un sujet très intéressant, mmh. le
0: rapport au travail. On mmh. continue à travailler, mais plus dans le cadre d'un rapport de subordination. Mmh. On travaille différemment, ça me semble évident. Merci, Guillaume Dupont, euh, au nom éponyme de votre société, Louis Dupont, en tout cas éponyme pour Dupont, euh, cabinet de management de transition, dans lequel, d'ailleurs, vous intégrez, c'est intéressant, le, le freelancing. Merci mmh. de nous avoir rendu visite. C'est la fin de notre émission. Merci à vous, vous qui nous regardez régulièrement. Merci à toute l'équipe. Merci à Raphaël pour la réalisation. Merci à Héloïse pour le son. Merci. Merci à Fanny Griesmer bien sûr, et merci à Lily. Je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures, à la rencontre de nouveaux invités. Bye bye